0: Hola, mi nombre es Javier Perea, bienvenidos a charlas de diseño, acá estoy con Patricia, hola Patricia
1: Hola Javier, hola a todos que nos están escuchando en nuestro nuevo podcast, que, que todavía no le pusimos nombre, me acabo de dar cuenta Pero bueno, ya, ya va a surgir algo, en realidad lo que hoy queríamos hablar un poco son tres temas que quiero que los presentes mejor vos Javier
0: Sí, son tres temas como el típico tema que nos pasa a los diseñadores gráficos cuando no somos diseñadores gráficos y le decimos a nuestros padres, papá, mamá, tío, hermano, voy a estudiar diseño. Y eh, siempre hemos sabido de que hay unas reacciones por ahí medio raras. <risa> ¿Okay? Y luego el siguiente <risa> tema sería, eh, ¿qué es el diseño gráfico? Para aquellas personas que, que les llama la atención este, este, eh, esta hermosa carrera, eh, nosotros vamos a explicarle qué es el diseño gráfico. Y la última, eh, el último tema que vamos a hablar tiene que ver si es necesario aprender todos los programas de diseño, qué que no, que serían las ventajas, desventajas, por cuál empezar, etcétera, etcétera, ¿okay? Así que nada, Patri, mira, por ejemplo, yo ahora voy a contar una historia de cómo fue la reacción en el tema de, de que voy a estudiar diseño, pero... Antes de eso, ¿cómo, ¿cómo te fue a ti? O sea, es decir, cuando estabas en el, en el colegio, en la escuela, ¿y cómo tomaste la decisión para, para estudiar diseño? ¿Y cómo se lo contaste a tus padres? ¿Y cómo, cuál fue su reacción?
1: <risa> bueno, yo la decisión la tomé muy a último momento. Me pasó. Eh, era como que era algo que lo venía posponiendo, el tema de qué iba a estudiar. Pero tenían claro que era o estudiar o trabajar, hacer algo así. Entonces, como no sabía qué hacer más o menos, lo único que sí sabía es que no quería hacer las carreras típicas que yo conocía, en mi mente conocía, que en mi mente era eh, abogacía, contaduría, administración, todas esas carreras como que a mí no me llamaban la atención, y nunca me había puesto a investigar sobre otro tipo de carreras. Entonces, como no tenía muy bien qué es lo que quería hacer, mi, mis papás me dijeron, ¿por qué no haces un test eh, vocacional? Le dije, sí, claro, me parece una buena idea pero lo seguí posponiendo, 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 hasta que me dijeron, Patricia, necesito acabar el test vocacional, tenés que definir qué vas a hacer de acá a toda tu vida, que suena como muy, a veces, eh, aterrador.
0: <risa> sí, <eso. risa>
1: Entonces, bueno, eh, decidieron mandarme un test vocacional ellos, eh, que la verdad que estuvo muy bueno, porque ahí fue cuando conocí la carrera de diseño gráfico. Me dieron un listado de todas las carreras, y me llamó mucho la atención todas las carreras que tenían con relación al, al arte. Y, y me puse a googlear lo que era el diseño gráfico y, y me pareció bastante, bueno, como que se asemejaba a lo que quería, me parecía algo original, diferente, que no lo escuchaba a diario y me gustaba que esté relacionado con el arte. Y más que nada con lo digital, porque yo no, sé muy, yo no soy muy manual, pero sabía que en este rubro se podía ir bastante digital y eso me gustaba la idea. Entonces, bueno, cuando terminé el test vocacional... Me dio que tenía habilidades de diseñador gráfico, eh, así como otras habilidades comerciales y qué sé yo. Pero bueno, me gustó que por lo menos eh, lo que yo quería hacer también más o menos coincidían con las habilidades que tenía. Capaz era mentira, capaz no, nunca lo sabré, ¿no? Pero al fin y al cabo sí. no, no me arrepiento de la decisión. Y bueno, cuando se me hizo una devolución de las carreras que yo estaba como capacitada o entrenada o que tenía habilidades, mis papás estuvieron presentes. ...en esa evolución... ...entonces fue como que creo que se lo tomaron bien... ...porque dijeron... ...ok, lo está diciendo un profesional... ...está diciendo que nuestra hija puede ser capaz... ...de hacer esto... ...y no es una locura... Sí. Eh, ...entonces les pareció buena la idea... Y, y, ...y ellos estaban contentos... ...creo que hubiese estado contentos... ...con cualquier otra carrera... ...pero ellos sí querían que yo estudie algo... ...son así como tradicionales de eso... ...ok, quiero que mis hijos tengan una carrera universitaria... ...un título cuenta en la vida y todo eso. Y nada, después por suerte no, no me arrepentí para nada, me, me encanta, así que fue algo que me surgió a último momento, que no lo pensé mucho y, y salió perfecto. Así que estoy súper contenta como yo me lo tomé, como mis papás se lo tomaron y, y cómo salió. Claramente les costó un poco entender qué era lo que era bien el diseño gráfico y, y en su momento cuando empecé también a estudiar y le contaba a la gente, todo el mundo me respondía ¡Ah! haces dibujitos, ¿no? Era como que, bueno. <risa> el diseño gráfico, sí, la típica. El diseño gráfico no es eso, pero... ¿Qué te puedo decir? A veces contestás que sí, a veces contestás un poco más elaborado. Más que nada que yo, la verdad que soy un queso diseñando, no me, digo, soy un queso de, dibujando. Eh, no me gusta dibujar. <risa> Entonces era como que no podía decir sí, Ok, hacemos dibujitos, pero otra cosa más. O sea, el dibujito no entraba en mi cabeza hacer.
0: Esos son los típicos mitos de los diseñadores gráficos. Es como que, diseñador gráfico no le gustan las matemáticas, le gusta dibujar y hace plastilina, hace muñequitos de arcilla. <risa> Esas sí. son las típicas asociaciones que a veces hacen. A mí no me molestan. Pero veo lo importante que tus padres te, te apoyaron. Te apoyaron. Eso es súper importante. Sí. La verdad
1: que sí, eso es súper importante. Lo, lo agradezco mucho. Y también yo creo que... A veces hay que instruir un poco a los padres eh, en cuanto a lo que querés estudiar. Porque puede pasar eso, que sea una carrera que ellos no conozcan y que piensen una cosa completamente diferente, y vos tenés que buscar las herramientas para mostrarle lo que es el diseño gráfico, el potencial que tiene y, y por qué serviría mucho para vos. Y más que nada, que, que te encantaría estudiarlo, ¿no? Eh, bueno. Eso es siempre lo
0: más importante. Para estos son estos podcasts, ¿no? Porque así es, eh, exacto. O sea, si vas a estudiar diseño gráfico, eh, ahora vamos a explicar una cantidad de cosas que tienen que ver con el diseño y vamos a hablar de esos mitos y esas leyendas que hay alrededor de la carrera que no que no son así eh, para eh, culturizar un poco. Y si vas a estudiar diseño, estás escuchando este podcast y lo quieres ponérselo a tus padres, amigos. Bueno, bienvenido, ¿no? Pero así veo, 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 Patrick. Que, Tuviste un proceso eh, bastante importante por, por el hecho de, a ver, vamos a decir, te sugirieron hacerlo el test y eso te ayudó. Y eso está buenísimo. O sea, si alguna persona no sabe a qué dedicarse en, la, en su vida, haga ese test. Eh, hay muchos lugares donde se pueden hacer, incluso se hacen online también. Eh, y esos test son simplemente una referencia, ¿vale? Hay personas que se hacen esos test y terminan estudiando, no sé, biología, <ríe> una cosa así. Y les salió en el test que era bueno eh, haciendo chef, por ejemplo. Así sí. que, no, no, me encantó, me encantó tu historia porque en mi caso también tuve apoyo, ¿okay? O sea, no, no me puedo quejar, tuve apoyo por parte de, de, mi, de mi mamá, sobre todo mi mamá fue la que me apoyó. Y fue la persona que, que, que me dio los recursos para estudiar y siempre estoy a, eh, agradecido con mi mamá por, por, por darme todo lo que me dio para yo poder graduarme y recibirme. Y una de las cosas que me, me sucedió es que, claro, yo empecé a estudiar diseño en el año 2001 y en esa época eh, era mucho, era, no se conocía tanto. Era como algo más nuevo todavía. Incluso cuando, ahora, cuando hablemos de qué es el diseño gráfico, eh, voy, a, voy a mencionarles de que eh, relativamente ese término es nuevo. O sea, no, no tiene muchos años antes le decían artistas plásticos, así que eh, el punto es que yo eh, toda mi vida tuve el deseo de, de crear, o sea, yo siempre estuve consciente que yo quería crear, y yo en mis cuadernos de dibujo, yo me la pasaba dibujando, perdón, no en cuadernos de dibujo, me la pasaba dibujando unos cuadernos, y todos esos dibujos eran edificios, puentes, me apasionaba diseñar, tome, incluso colocaba cajas de, de zapatos, las pegaba, le abría huecos y hacía como una ciudad con plastilina y tenía unos carritos chiquitos que todavía los conservo y hacía como una ciudad, me encantaba el urbanismo, me encantaba todo eso y yo decía, ¿qué es lo que se asocia? Bueno, ingeniería civil, ingeniería, eh, perdón, eh, arquitectura y urbanismo eso es lo, que, que lo primero que se viene en la mente cuando empiezas a tener ese tipo de, de, de amor hacia esas cosas, ¿no? Y qué pasa, yo tenía un tío publicista que también, de una u otra forma, yo estaba ahí presente cuando él hacía trabajo de diseño, porque el public, como él como publicista se dedicaba a diseñar, porque en aquella época, ya les estoy hablando, que cuando a mi tío publicista ya era en la década del 90. Mi tío estaba en el año 95, 96, yo lo veía trabajar. ¿Y qué pasa? Que... Eh, me encantaba, pero yo no asocié el diseño como publicidad yo sabía que la publicidad era algo más por las cosas que él me contaba, porque yo también le preguntaba y de ahí surgió una amistad, porque teníamos como que esa conexión, en donde yo veía cómo él trabajaba, entonces ya yo para esa época del 90 yo estaba muy claro que yo tenía que estudiar algo que fuera para crear y que, ¿cómo tomé la decisión de estudiar diseño? porque todo el tiempo era arquitectura arquitectura, arquitectura o, o ingeniería civil eh, la, la decisión fue muy simple eh, me gusta muchísimo el cam el, todo lo que podía hacer yo como diseñador y todos los límites que iba a tener como arquitecto. ¿Sabía? Yo le pregunté a un arquitecto, ya recibido, que si él había hecho un edificio. Fíjate, los mitos y las leyendas que uno cree en, en las carreras, ¿no? Que le preguntan a la que ¿hiciste, diseñaste un edificio? ¿Cuál, cuál, cuál? Para ver. Y a la que tú dices, No, yo nunca diseñé un edificio. Esa es complicada, me implicó todo el proceso de, de cómo, cómo, cómo sé, yo lograba diseñar un edificio, lo de las constructoras y, eso, y eso, esa conversación fue tan trascendental en mi vida me hizo entender que me iba a frustrar como arquitecto iba a ser muy complicado que yo eh, tal vez lograra eh, diseñar edificios saber que eso era complicado por las constructoras por, por todo cómo se manejaba eso en mi país en aquel momento y, y también el diseño me estaba tocando la puerta y me, me apasionaba también muchísimo y ahí fue donde tomé la decisión le digo... Eh, me, yo había dicho antes que iba a estudiar arquitectura o ingeniería, incluso yo presenté pruebas para esas, para esas rubros y mi mamá tenía como que la idea, entonces ella después con el tiempo, cosa que lo, si algún papá o mamá está escuchando esto, eh, les digo que mi mamá tomó una decisión muy inteligente que fue, ella en el fondo se decepcionó porque ella pensaba que el diseño no era algo trascendental, no, no sabía qué era y claro, el, el, la arquitectura y la ingeniería tenían un peso mayor, sobre todo en la ingeniería entonces hubo como una decepción pero ella me apoyó, ella después con el tiempo cuando ella vio que logré ciertos éxitos como diseñadora gráfica en la empresa ella me dijo, ¿sabes qué? estoy tranquila, estoy feliz porque ahora ya entiendo todo esto pero yo me sentí tan decepcionada y tan triste cuando tú me dijiste que iba a estudiar diseño entonces, porque claro, yo no lo entendía yo pensaba que esto era así y bueno, y también, eh, ahora me voy a mojar un poco tengo un tío, tengo un tío eh, que, que fue, era diputado en mi país hace no sé cuántos años atrás, que siempre está con el chiste y la joda, y, ah, no sé qué, cuando, porque mi, en, mi, en mi familia todos son de carreras importantes, por ejemplo, mi papá hace, eh, es, es eh, ¿cómo se llama? Médico, eh, trabaja en Harvard, eh, mi, el otro es el graduado de economía, mi hermano, o eh, sea, como que eh, mi, mi abuelo es ingeniero, mi tía estudió farmacia... Y la otra estudió eh, periodismo y no sé qué entonces son como carreras muy así que oh, soy periodista, oh, soy ingeniero, ¿no? y claro, llego yo diciendo que voy a ser señor gráfico se, se rieron, en mi cara se empezaron a hacer chistes y bullying eh, no, no, no de forma tan negativa porque realmente muchos de mis familiares respetaron muchísimo pero eso que hicieron bullying hace ruido porque se hacen poquito, pero hacen ruido entonces uno de ellos me, me bromeaba y me decía ¿pero qué? ¿tú eres homosexual? me decía eh, pero ¿por okay, qué? yo, yo le decía ¿pero qué tiene que ver la homosexualidad con la carrera? y yo no, porque eh, lo, solamente yo creo que esas carreras artísticas las estudian los homosexuales o las estudian los, los hippies entonces <ríe> yo me quedo así. y eso, imagínate si él hace ese comentario hoy en día como están las cosas un comentario muy desagradable primero por es un comentario ignorante y yo le dije a él, no puedo creer que una persona que es, haya sido diputado, que se supone que haya estudiado, es cosas que tampoco tiene que ver, porque de nada sirve que estudie, haga un comentario tan... Y eso se lo dije, estoy hablando que eso fue en el año 2000, más o menos, antes que yo no, ni siquiera yo me había res graduado del colegio porque yo había tomado esa decisión. Así que bueno, eh, para no hablar de la historia, eso fue el único trago gracioso de la situación, no me lo tomé personal, pero si alguien está escuchando este podcast, hay que, antes de emitir un comentario con un, algún mito o leyenda como que los diseñadores hacen dibujitos que plastilina que se van a morir de hambre que van a dirigir debajo de un puente estudien un poco investiguen un poco y después emitan un comentario pues eso sería más inteligente y esta carrera les voy a decir y así termino este punto esta carrera tiene algo muy valioso que es no te vas a morir de hambre pero tampoco te vas a hacer millonario <risa> ok y lo de millonario es subjetivo porque si usted me dice que yo creo una empresa la empresa le va bien ojo en las probabilidades es más complicado, pero siendo diseñador, trabajando para otras personas, no te vas a hacer nunca millonario. Como cualquier otra carrera, como el administrador, el contador, el ingeniero, no te vas a hacer millonario. O sea, necesitas de otras cosas, pero no te vas a quedar sin trabajo. Mira, viene una pandemia, el diseñador puede seguir trabajando. Hay un terremoto, el diseñador puede seguir trabajando. Lo único, el único problema que puede tener un diseñador es que se vaya la luz en todo el planeta Tierra, no hay internet, <ríe> y creo que a todos los rubros también le pasaría lo mismo. <ríe> Entonces, okay. eh, eh, volvemos a caer a los extremos. Entonces, es una carrera que de verdad tiene bastantes posibilidades para poder eh, hacer dinero. Por ejemplo, no solamente hay un área, hay muchísimas áreas que desarrollar y estamos en una infinidad de cosas. Así que, bueno, eh, ¿alguna cosa que quieras agregar aparte de esto? Para que te hayas recordado que diga, que lo quejas con una anécdota, o pasamos al siguiente punto.
1: La verdad que me, me, me gustó tu historia, eh, porque fue como que tuviste que combatir un poco con la decisión de, de tu familia, que no tenía ni idea que era el diseño gráfico y era como una carrera polémica, capaz para ellos en ese momento. Sí. Eh, pero ah, bueno, voy agregar, es...
0: Voy a agregar algo, disculpe que te interrumpa. voy a agregar algo. Algo importante para todos los que están escuchando. Señores ustedes, lo que ustedes quieran, luchen por eso, no importa que vengan 50 personas y decirte, no, que eso no sirve, que vas a ser un pobre, lucha por eso, no importa que te digan que no sirve, yo no me dejé influenciar, yo luché por lo que quería. Ahora, perdón por haberte interrumpido, Padre. No, sí.
1: no, no, es que esto da razón, a ver si es lo que te gusta y lo que realmente pensás que va a ir para vos, para tu estilo de vida, eh, para tu forma de ser, lo que sea, eh, seguí tu instinto y dale para adelante porque al fin y al cabo vas a disfrutar mucho más lo que vos hagas Va, bueno, por lo menos para mí ese es mi concepto yo voy a disfrutar mucho más lo que me gusta hacer antes que lo que me deje mucho más dinero pero lo deteste hacerlo a ver, eh, esa es mi ideología algunos pensarán diferente pero y es
0: válido, y es válido. Que cualquier persona que piense diferente es válido, o sea, para nosotros yo, yo soy tolerante en, porque en la, en, la, en la diversidad está lo hermoso de la especie humana o sea, no importa que alguien piense diferente a mí o de repente esté equivocado. Yo también estuve equivocado y otras personas me dijeron cosas y no las entendí en ese momento. Y después con el tiempo lo entendí. Y eso, y eso es muy sabio de cualquier persona que quiera tomar la decisión de decir, bueno, está bien. Lo importante es que después que sepas que estás equivocado, lo reconozcas. Y avances, no te quedes con eso. O sea, no te dé no golpes de, de espalda. Ay, me equivoqué. No, nada de eso. <risa> okay.
1: No, tal cual, tal cual pero sí, esto es lo que tenía para decir y ahora el siguiente punto que queríamos hablar de qué es el diseño gráfico. porque Ahora ya hablamos de lo que, por qué decidimos estudiarlo, pero vamos a profundizar en qué es esta hermosa carrera que nos encanta.
0: Hay, hay, dos, pu hay dos puntos acá, Patrick, que hay, que hay que desarrollar porque definir diseño gráfico es rápido. O sea, yo les puedo diseñ de definir diseño gráfico ya mismo y ya terminamos el punto. <risa> <¿Okay>? el, <risa> sí. el, te el tema es que eh, tal vez lo que nos interesa más a nosotros eh, en estas charlas educativas de diseño eh, es eh, definir qué es el diseño gráfico, pero también hablar qué hace el diseñador gráfico, ¿ok? Sí. Y cuál es tal vez un poquito la diferencia, medio mencionar un poquito la diferencia con el tema de, de no sé, la, la diferencia con el diseñador ambiental, el diseñador ornamental, el industrial, que también son diseños, ¿ok? Pero sí. nosotros nos especificamos a la parte gráfica. Okay, la parte del gráfico así que, no sé ¿qué, ¿quieres empezar tú a definirlo o lo defino yo? ¿qué, co, qué preferís? Eh,
1: déjenelo tú, te, te doy la palabra
0: porque le voy a poner una, una, una cosa Wikipedia es su mejor amigo ¿vale? usted puede encontrar todo lo que, lo, que, lo que ustedes necesitan saber en Wikipedia lo que ocurre, que la definición que, que, que da Wikipedia es bastante amplia ¿okay? y repiten ciertas cosas pero yo lo quiero reducir básicamente en estas palabras. El diseño gráfico evidentemente es una profesión y también es una disciplina académica. Esas son dos frases muy importantes que tomar en cuenta. Esto no es arte, el arte también es una profesión y una disciplina. Pero a diferencia, el arte es un, una expresión donde puedes tener libertad. ¿okay? El diseño gráfico está, en, vamos a decir, colocada en un paréntesis y no puede salir de ese paréntesis y ese paréntesis es... Una actividad que ayuda a optimizar lo que se llama comunicaciones gráficas, ¿ok? Que tienen para transmitir mensajes específicos a grupos sociales. O sea, nosotros diseñadores gráficos hacemos un estudio para poder comunicar gráficamente un objetivo, ¿ok? Ejemplo, vamos a hacer el logo de una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Un pequeño briefing. El briefing es hacer un análisis completo de la competencia del cliente, eh, cuáles son los valores de esa empresa, el objetivo, la visión, la misión, ¿okay? y tratar de buscar toda la información que puedas conseguir por tu cuenta y que el cliente te suministre y que la, el cliente tiene su competencia, también esa competencia te suministre por toda esa información. Entonces el diseñador es, una, es un recolector de información, tiene que empaparse, de toda esa información, porque somos comunicadores visuales. Entonces, para poder tú comunicarte, tienes que entender algo, si no, no te puedes comunicar. ¿Cómo yo puedo transmitir algo si yo ni siquiera lo entiendo? Entonces, ese primer proceso es lo que hace el diseñador gráfico en su profesión. Es indagar, entender hacer un diagnóstico, de, de hacer un estudio previo. ¿okay? Y luego, en ese estudio, él va a optimizar el proceso, para crear y argumentar a la hora de crear. Es decir, no es arte, tengo que argumentarlo. ¿Por qué elegí este color? ¿Por qué elegí esta tipografía? Y esas argumentaciones no son emocionales, son argumentaciones totalmente profesionales, porque el diseñador se prepara en varios eh, vamos, aspectos de, la, de, de, vamos a decir, de materias. Por ejemplo, el diseñador estudia tipografía, el diseñador estudia color, el diseñador estudia composición el diseñador estudia fundamentos del diseño, que es suyo mucho más atrás. El diseñador también estudia eh, fotografía, encuadres, semiología, lógica. Eh, o sea, estudia una eh, comunicación de, de varios tipos. Estudia arte, porque tiene que empaparse de, 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 de tendencias y, de, y, de, y de, vamos a decir, de, de puntos de partida. Eh, y, y editorial. El diseñador estudia editorial, estudia publicidad. Eh, o sea, esa, todas esas materias las vas a ver una y otra vez dentro de la carrera en diferentes niveles entonces el diseñador se prepara entonces yo sé cuando el diseñador busca una tipografía cuando está tratando eh, crea un elemento porque estudió la síntesis gráfica que son los fundamentos del diseño y colocó un color porque estudió el color y entiende cómo funciona el color y todo eso lo va a argumentar y eso lo va a presentar y el cliente tiene que entender que su logo si lo, el trabajo está muy bien hecho esa pieza que le está entregando no es para él 100%, es para sus clientes. El cliente tiene que sentirse identificado y tiene que posicionarse eso en un mercado también. Y tiene que ser funcional para varias cosas. Ejemplo, el loguito o el imagotipo o el isotipo, lo que le hayas hecho que son los diferentes tipos de logos, tiene que estar planteados en, en, en reducciones, tiene que funcionar en la cabecera de una página web, tiene que verse bien una marca de agua en un post de Instagram o de repente en una esquina de un post de, de, de Instagram. Eh, va a ser sencillo de animarlo, es fácil de recordar y hay reglas. Por ejemplo, el logo eh, tiene un tema que es, si yo un logo no lo entiendo en 5 segundos está mal. Pero bueno, puse el logo como ejemplo porque es una entre las mil cosas con las que nos asocian. Pero el diseñador gráfico no se dedica a la identidad. Identidad es la parte que entra en los logos. El diseñador también se dedica al diseño web, ¿okay? que sería la interfaz del usuario, que es eh, la UI. ¿okay? Y se dedica a diseñar póster, puede diseñar póster de películas, carteles de propaganda, eh, carteles publicitarios. Puede diseñar libros, revistas, folletos. Panfletos, flyers, puede diseñar trípticos, puede diseñar empaques de medicina, empaques de productos de juegos de video, productos de, de algún, vamos a decir, un jabón, de la etiqueta de una salsa de tomate, lo que necesite eh, que tenga diseño, el diseñador va a estar ahí presente. El diseño puede ser también, un, puede diseñar una tipografía puede ilustrar, no es su trabajo, pero también puede, puede estudiar para hacer, ilustrar un personaje que sea eh, representativo en una empresa. En la empresa tiene un personaje. Bueno, el diseñador puede desarrollar ese personaje. ¿okay? Así como, por ejemplo, el pan bimbo que tiene a su personaje. El diseñador gráfico puede desarrollar animaciones de presentaciones, entradas para toda la, la identidad de un canal de YouTube, de un canal de televisión, un programa de televisión. Puedes hacer eh, 3D, puedes modelar, eh, puedes hacer muchísimas cosas que tienen que ver con el diseño gráfico, que se subdivide en diseño digital, en branding, etcétera, etcétera. Así que eh, de seguro se me olvidaron, o sea, eh, a, a, puedes hasta incluso encontrar un diseño gráfico editando. También lo puedes hacer porque eh, cuando tú sabes de composición y de repente ves fotografía, se te va a ser fácil entenderlo. Cuando tú vas a, a, a de repente eh, a meterte en la fotografía y, y te estudiaste la iluminación dentro de la carrera, se te va a hacer más fácil estudiarlo como fotógrafo. Así que es muy común ver un diseñador que ilustra, es muy común ver un diseñador que es fotógrafo, es muy común ver un diseñador editor porque son afines. ¿No es? Son, son cosas afines que hace un diseñador gráfico. Pero en la carrera no, no necesariamente te van a decir bueno, tú vas a ser editor. No. El diseñador... No es, no es programador, pero puede estudiar programación y, con, y complementar para hacer páginas web. Que es lo que, por ejemplo, yo he hecho. Que yo me complemento con una cantidad de cosas. Así que, bueno, creo que me, 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 me zarpé con 10 <risa> con no minutos. Me...
1: A mí me encantó, la verdad. Me encantó la definición y todo lo que profundizaste. A ver, eh, es eso, nosotros somos comunicadores visuales y el diseño gráfico nos aborda todo el tiempo, segundo a segundo, todo el tiempo estamos viendo marcas, eh, anuncios publicitarios, eh, todo, en Instagram, en las redes sociales, en, como vos decís, eh, en, en la vida cotidiana, te subís al sub, te ves una publicidad, te bajás, ves otra, ves el letrero de a qué dirección tenés que ir en la línea, todo eso es diseño gráfico y es increíble. Por eso es una de las cuestiones en la cual yo la quise estudiar porque me encantaba. Vivimos en un mundo tan estético últimamente que veía que algunas cosas hacían ruido que yo quería ayudar a hacer este mundo estético mejor, más fácil, más accesible, eh, más lindo a los ojos, más entendible, todo ese tipo de cosas. Y, y es así, la carrera hoy en día se dividió en tantas ramas que antes un diseñador gráfico abarcaba todo más o menos lo que dijo Javier y ahora se empezó a dividir, y menos mal, porque nos da más oportunidades a todos y porque nos da esa posibilidad de especificarnos en nichos y en rubros y mejorarlos día a día. Eh, así que es, es eso, me, la ahora, verdad que... Ahora, me
0: ahora se sumó, <risa> se sumó en lo, lo, el diseño para redes sociales.
1: Tal cual, sí, 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 para todo. Bueno, también todo lo que es community manager está relacionado también, eh, esas carreras, sí, se abrieron nuevas carreras, eh, eh, de hecho me hiciste acordar porque no tiene nada que ver, pero creo que la UAD abrió una carrera de, para influencers o algo así, o también <ríe> esa carrera se abrió eh, dentro no, de una de las nuevas
0: carreras. Sí, no, Patri, sí tiene que ver, porque eso, ahora, esto lo voy a, mo, mo, o sea, me, lo voy a desarrollar en este momento, les cuento, el diseño, el diseño de la una carrera tan genial que te abre las puertas para... Para indagar en otras cosas. Por ejemplo, yo como diseño gráfico estudié publicidad. ¿Y, y, y por qué estudié publicidad? Eh, porque al estudiar publicidad entendí much muchos conceptos. Muchísimos para poder diseñar mejor. O sea, al estudiar publicidad pude argumentar mejor mis diseños. Pude incluso cómo empezar a crear mejor los diseños. O sea, pensar en más, más grande o sea, en vez de empezar una pequeña nube, no, está empezando en el cielo completo. Un cielo de posibilidades y no volverme loco diciendo, no, no, no. Sino argumento, digo, mira, voy a elegir esto por una razón. Hice esto por otra razón. Así que si mañana un diseño gráfico quiere hacer un curso de, para estudiar influencer, eh, bueno, puede ser influencer ¿en qué? En este medio.
1: Totalmente, es así, Sí, sí. Y como decías, la publicidad tiene mucho que ver. De hecho, me acuerdo que también en, en, no estudié demasiado publicidad capaz como vos, pero... En la universidad tuve una, eh, una materia de publicidad y me acuerdo que nos enseñaba mucho el tema de cuando queríamos reformular una frase eh, impactante, eh, no empezarla con el no, que era normal, que, que era normal que uno pensara, no comas esto, lo otro. Era como algo que lo tenías automático en tu cabeza y nos enseñaban a sacarnos el tema de empezar con la negación para una frase publicitaria. Y era súper importante porque es algo que es inevitable que lo pensás. Y decís, ok, bueno, ¿cómo lo cambio para que no suene negativo, para que este mensaje no se transmita así? Y también te abre, te abre la cabeza. Y otra cosa que me acordaba, cuando me decías de que, de que es eso, de que el diseñador gráfico tiene que experimentar mucho. A ver, te toca una nueva marca que tenés que publicitar, tenés que conocer cómo es esa marca, tenés que conocer cómo es ese producto, tenés que eh, hacer una experiencia con ese producto. Me está acordar eh, que una vez un profesor mío me contó que le tocó hacer una publicidad para tampones, <risa>
0: Lleva, entonces
1: <llave>. dijo, es <ríe> sí, en lo que te imaginas, dijo, tengo que saber qué es ponerte un tampón, Ay, Dios. y él se puso un tampón para hacer esa experiencia, <ríe> y para saber cómo publicitarlo, y, y de qué agarrarse para poder venderlo mejor,
0: es que es? Eso, eso, eso que esto que te todo es espectacular, porque es exactamente eso. O sea, si, eh, eh, lo que dije al principio cuando dije, cuando, ¿cómo puedes transmitir algo que no conoces y no has vivido? Exacto,
1: sí, sí. Como siempre pienso, no o sé, sea, yo no fumo. Digo, si me tocas hacer un día una marca de cigarrillos, y tendría que fumar para probar a ver qué tal es. A ver, claramente fumando una vez no me va a pasar nada, pero digo, eh, no me gusta el olor de, del cigarrillo y todo, eh, me toso mucho entonces pero digo lo tenés que hacer esa experiencia muy, tenés que muy, pasar lo que es muy, fumar un cigarrillo para poder venderlo
0: muy buen ejemplo Patric muy buen ejemplo ¿saben por qué? Sí. porque como esto es educativo les voy a dar algo que, para, para que lo hagan miren vamos a suponer que te toca la puerta algo que no, que no sabes nada ejemplo yo no fumo y llega alguien y me dice vamos a hacer unos carteles publicitarios de no sé de, de cigarro ¿qué es lo primero que se te puede venir a la cabeza? Uf. No sé, o sea, porque no, no conoces el medio, no sabes ni de marcas. Bueno, ¿qué es lo quería yo? ¿Qué es lo quería tal vez Patricia? Dice seguro que Patricia menoría. Te buscarías a una persona que fume. Te buscarías claro. dos personas, dos amigos que fumen y empiezas a hacer preguntas, como si fuera una entrevista. Oye, una pregunta: ¿y qué te hizo fumar? ¿Y por qué esta marca? ¿Y por qué tomas el cigarro así? ¿Y por qué a veces no lo, no lo fumas completo y después lo tiras? ¿Y por qué tú sí te lo fumas completo? <risa> y empezas sí. a preguntar. Eh, eso es lo que hace el diseñor. Es, tiene que indagar o sea tiene que meterse eh, sumergirse en el rubro del cliente y para poder eh, crear y ojo yo siempre lo he puesto y creo que se lo imaginen de esta forma la creatividad es algo complicadísimo porque muchas personas piensan que creativo es ser eh, hacer algo único creativo es eh, a veces como que no saben como que diferenciar una cosa de la otra Piensa que ser creativo es crear algo único. No, en diseño gráfico hay que tener cuidado. Ser creativo es presentar una, prote una, pro una propuesta funcional que, que, que se aplique al objetivo de lo que buscan. ¿okay? No es ponerse a hacer algo que nunca no hayan visto nadie, porque eso es imposible. ¿eh? Nunca haya visto nada a nadie. Y ahí empieza el nivel, ya empezaste con el fracaso. Empezaste ya mal, porque la creatividad del diseño es funcional. Entonces vamos a por un ejemplo. La creatividad es como si tú tuvieras una jaula donde hay un pajarito y el pajarito no está en la jaula. Simplemente la creatividad, la jaula es los límites de la creatividad en el diseño gráfico. Y adentro existe un Big Bang. Ok, cuando el Big Bang sale de la jaula, todo lo que sale de fuera de la jaula, eso es arte. Lo que está dentro de esa jaula es diseño funcional. Tienen que verlo de esa forma. Porque hay que tener cuidado cuando te zarpas y te vas mucho más allá de la creatividad... Y rompes completamente el, el, la funcionalidad por estar tratando de innovar. Y la innovación, ¿cómo vas a innovar hoy en día cuando la mayoría de las cosas están prácticamente
1: eh, creadas?
0: Vamos por un ejemplo. ¿Ustedes creen que Apple innovó con eh, sacar un smartphone? Eh, ¿No? Ya sí tiene empresas que lo habían intentado hacer, pero fracasaron. ¿Qué fue lo que hizo que Apple tomara el invento fracasado de otras empresas y lo hayan hecho genial? El marketing. ¿Pero cómo puedes hacer un buen marketing cuando tienes un buen producto? Exacto. Entonces, entonces hay un tema, una cosa lleva a la otra y les voy a poner, yo que, a mí es que me encanta The Profit, que es un programa que pasan en, en Discovery Channel, que es el socio, me encanta porque él siempre usa esta frase y lo dice en todas las empresas. Dice, para que algo funcione tiene que estar. tienes que tener un buen producto, el proceso para crear el producto tiene que ser óptimo y tus empleados tienen que ser buenos. Los tres en cierto equilibrio hace que la empresa funcione. Pero si uno de los tres falla, Depende de quién falle, todo, es un, todo empieza a decaer hasta que no se sostenga más. Igual pasa con el diseño. Si ustedes van a empezar un trabajo y van a empezar a procesar ese trabajo, primero tienen que hacer un diagnóstico, un estudio, tienen que empezar a hacer todo eso y ese proceso te va a llevar a un punto final. Pero si no, si no, si no sigues esos pasos, ya saben lo que ocurre, ¿no? Estás jugando con fuego y eso es lo que pasa cuando somos inexpertos, cuando no tenemos experiencia. Que es el tema. A mí me gustaría hacer un podcast solamente grabando de cómo, eh, hablando de cómo, por ejemplo, tal vez a, eh, tratar a los clientes, ¿no? O cómo hablar con los clientes. Nosotros, nosotros somos psicólogos gráficos. O sea, gráficamente podemos manipular, <risa> manipular a las personas con la composición. Vamos a suponer. Imagínense que yo coloco un cartel rojo, ¿no? Totalmente rojo. Y coloco un círculo blanco en la parte inferior del cartel. ¿Dónde va el ojo? al círculo blanco que está abajo, eso se llama psicología gráfica, ¿por qué? porque yo te estoy manipulando tú vas a ver donde yo quiero que tú veas entonces cuando ustedes vean la composición de un póster de una película de cine traten de ver cuál fue el primer elemento que les llamó la atención y después dónde hizo el recorrido el ojo si el diseñador gráfico hizo eso muy bien y fue su intención te manipuló sin que te dieras cuenta <ríe> ¿Okay?
1: totalmente, sí otro truco es eh, entrecerrar un poquito los ojos y ver que vibra más ¿Qué Exacto. elemento te vibra más? Y ahí es cuando sabes eh, el primer objeto que destaca. Eh, pero sí, tenés toda la razón. Además, es una cuestión de que también de la mano de la creatividad va la funcionalidad. Que muchas veces tienen que coordinar. Y, y también a veces tienes que decidir qué es mejor, para qué casos. Que sea más funcional o más creativo. Porque hay cosas que pueden ser funcionales y pueden ser simples. Y no necesita tanta innovación, tanto color, tanto elemento. Y además, porque después lo tenés que justificar, que eso es súper importante, y que también está más o menos ligado como que decís vos lo de la psicología gráfica, de dónde mandás. Pero justificarlo es la base para que tu diseño salga y para cómo vendérselo a tu cliente. Porque a todos nos podemos tener un criterio diferente. Por ejemplo, yo tenía el profesor, el mismo profesor que te conté, te conté la historia de los tampones, eh, él siempre decía... Cuando poníamos los trabajos en el pizarro, preguntaba, chicos, ¿qué les parece este diseño? Y contestábamos, me gusta. Y él agarraba y decía, ¿sabes qué? A mí me gusta el dulce de leche con asado. Y es que decía, ¿Qué? Y decía, ¿Qué? claro, porque ese sí, porque ese es mi gusto. A vos puede no gustarte, pero a mí me gusta eso. Entonces, eso no es una justificación. Yo acá es que, no voy vale a decir me gusta. Uh
0: -huh. Exacto, exacto. Esos son argumentos emocionales. Que, eh, sí, A porque sí, argumentos emocionales. Eh, yo fui, fui profesor de diseño gráfico y, y, y si alguno de mis alumnos escuchó, escucha este podcast, lo sabe muy bien que yo le decía, chicos, o sea, está bien que te guste, pero es que ese no, el tema es que no, no se trata de que te guste o no, se trata de que sea funcional. Eh, es lo mismo que pasa cuando ves el producto final de, ves un Mercedes-Benz y tú dices, wow, qué genial, pero para que llegara el wow, qué genial cuando lo ves, ellos tuvieron que hacer que el auto luzca bien, pero funcione bien sea seguro, o sea, tiene que tener todos los puntos verdes al óptimo, sea seguro funcione bien, sea rápido sea cómodo, eh, tenga durabilidad económico en la, en la nafta o la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera <risa> ahora que recuerdo, Patri, ¿sabes qué sería bueno desarrollar en otro podcast? si no, acá nos vamos a ir a 10 horas eh, Ajá, sería bien, bien. Eh, hablar de los plagios, y el diseñador que ¿cuál es el tema de plagiar? y ¿cuál es el tema de tomar referencias? porque a mí me gustaría hablar más que todo esto con artistas o sea, es decir, todos los artistas famosos han tenido de referencia a otro artista así sea famoso ¿Eh? o no entonces la pregunta es, ¿qué es plagio? porque realmente puedo decir que estás plagiando, bueno, hay una cosa que se llama estilos, que son tendencias y otra cosa es plagiar y bueno, me gustaría como que en otro podcast desarrolláramos eso a fondo para ayudar a todos los que escuchen esto de que, ¿cómo buscar referencias y aprovechar esas referencias sin caer en el plagio? <risa> ok. total okay,
1: ya lo estoy anotando, para no olvidarnos, pero sí, es muy buena idea si lo desarrollamos mejor.
0: Sí, hay mucho eh, tema vos... que hablar ahí. Bastante. La bien. verdad,
1: sí. Sí, sí, podemos andando. Bueno, y entonces creo que con esto ya podemos pasar al tercer tema, ¿no?
0: El tercer, el tercer tema no es patrocinado por Adolf, ¿okay? <risa> <O> Adobe. <risa> claro,
1: capaz Adobe nos odia un poco. <risa> no, mentira.
0: O Adobe. No, Adobe o Adobe. Eh, o sea, saben que Adobe es un, un bloque, ¿no? Buscan en, en la traducción en... En Google, Ay, me da risa porque la empresa tiene nombre de construcción, ¿no? Pero sí. la empresa Adobe, vamos a poner algo, eh, vamos a hablar de, en general de programas de diseño. o sea, no, en, ahí van a salir alguna empresa a relucir, pero eh, Patri eh, en un momento nos dijo, me dijo eh, que estaría bueno, eh, una de las cosas que también me pasa porque soy instructor, eh, que no, nos preguntamos como que, oye, mira, todos estos todo este programas de diseño son necesarios saberlos todos, eh, con cuál debo empezar a aprender, si yo voy a estudiar diseño gráfico, cuál debería empezar a, 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 a tomar en cuenta, eh, cuál es más prioritario, etcétera, etcétera. Eh, cuéntame, Patri, en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia? Es decir, cuando tú estudiaste diseño gráfico, ¿cuál fue la primera vez que tú tuviste un contacto con la palabra... Eh, programas de diseño, Photoshop, Illustrator, Corel eh, Cualquiera de estos o sea, ¿Cómo fue, cómo fue, tu, cómo fue tu, tu, tu mundillo ahí en ese instante? ¿Y qué hizo? Qué, y bueno, y, y hablas, ¿qué recomendarías?
1: Bueno, mi mundo fue que Yo lo conocí Bueno, en la facultad teníamos una materia Donde aprendíamos los programas de diseño Así que fue ahí cuando por primera vez lo conocí Que yo venía con la idea de Que quería hacer todo más digital Pero después cuando me encontré con las plataformas Como Photoshop, Illustrator, InDesign me resultaron muy difíciles al principio, <ríe> así okay. que fue bastante tiempo tedioso de luchar conmigo misma, de cómo hacer un logo vectorizado. Empezamos con esas cosas de los vectores, eh, los logos de McDonald's, el logo de Pepsi, después así seguimos con packaging y, y estuvo muy bueno, pero al principio fue un poco tedioso y, y después descubrís cuando te vas manejando ya eh, en toda la carrera o en tu carrera profesional y en los trabajos, que hay muchas más plataformas en las que hay de las que tenés que saber que muchas se parecen en algunas cosas y otras no y puede resultar un poco agobiante a veces sí eh, a pero no queda a veces eso te trae que acoplarte porque cada una puede ser diferente pero te va aportando cosas que necesitas todos sabemos que After Effects no es lo mismo que Photoshop por más que pueda tener eh, cosas similares como lo mismo y viceversa Photoshop no es lo mismo que After Effects entonces, pero se complementan porque cada una tiene una cosa que tiene sus principios básicos. Photoshop sabemos que es más para imagen, After Effects es más para animación y pueden complementarse en algunas cosas, pero para avanzar algunos proyectos tenemos que diferenciarlas eh, en cuál vamos a elegir primero.
0: Exacto. Y bueno,
1: y a lo la largo de la carrera siempre te va a pasar alguna nueva plataforma que tenés que saber y, y decías de que si, por favor tengan algunos... Presets o algunos comandos o lo que sea parecido a las plataformas que ya conocés, cosa que tiene lógica porque es lo que se hace hoy en el día a día, que las cosas más o menos en algunos similares para que sea más fácil manejarlo para el usuario. Eh, pero, pero sí, igual vos, Javi, acaso es el experto en las plataformas porque vos enseñás las mayorías de Adobe, debe ser uno de los fanáticos. Total. Pero sí, no creo que sea necesario saber. Todas las plataformas. Yo creo que depende de qué rubro te estés dedicando y siempre hay posibilidad de conocer una plataforma nueva. Así como hay carreras donde tienen que hacer más posgrados o más cursos para aprender sobre cosas y actualizarse, nosotros acá nos pasa con las plataformas. A veces estamos en un curso sobre la plataforma o aprenderlo a través de tutoriales para poder adquirir más herramientas, más información y llevar a cabo nuestros proyectos sacados de forma mejor eficaz.
0: Claro, plataforma, eh, hacemos referencia a los programas, ¿no? Claro, y sí. sí, yo les voy a, o sea, acá me voy a zarpar, pues les voy a decir, de verdad, <risas> eh, primero, eh, mis recomendaciones. Número, número uno, cuando yo, cuando yo Javier, eh, estudié, empecé a estudiar diseño gráfico, yo empecé la carrera ya sabiendo Freehand, Photoshop, Flash e Illustrator, ¿Okay? y eso me ayudó muchísimo, pero ojo, no tienen que saber todos sus programas para empezar la carrera, ahora voy a ir con mi recomendación, suele pasar que en mi época, eh, pasa algo muy importante, que es no existía Google, no existía YouTube así que no, no tenías cómo, cómo aprender estos programas de forma online, con, 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 el, con algún YouTuber o con un tutorial, tenías que darte duro con el programa así que, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es, primero entender qué hace cada programa y mi recomendación es lo siguiente empiecen con Photoshop y con Illustrator ¿okay? eso les va a ayudar muchísimo e Illustrator es un, es un programa que es un editor de gráficos vectoriales que está diseñado eh, está, piensa para construir cosas desde cero El logos, puedes hacer hasta flyers, todo eso Photoshop es un editor de gráficos rasterizados es decir, es un programa para hacer retoque de imágenes mientras que Illustrator no te puede hacer retoque de imágenes, Photoshop lo puede hacer, pero hay una cosa importante, ambos son, ah, trabajan en el mismo rubro, pero no son eh, parecidos, son completamente opuestos, o sea, son programas de diseño y no son exclusivos los diseñadores gráficos, cualquier persona puede aprender estos programas, Así que el Photoshop es importante porque es el programa de salida, es el programa que te puede, incluso puedes diseñar un flyer de, para, eh, de, en Photoshop. Puedes, trabajar, puedes traerte los vectores de Illustrator a Photoshop para que los ambos se complementen. Eh, o puedes trabajar el flyer en, en Illustrator o el, el tríptico o, o lo que ustedes quieran. Eh, pero las imágenes te las traes de Photoshop. Así que todo lo que tenga que con imágenes sería Photoshop. Otro punto importante es que tienes la After Effects y Premiere. O sea, mi recomendación es primero Photoshop, después eh, Illustrator, ahora vendría After Effects y Premiere. After Effects es un programa de motion graphics y efectos especiales solamente para animar lo que tú quieras. Desde un personaje, un logo, una, una gráfica, un zócalo. Y Premiere es un programa de edición de video. Entonces es importante entender que After Effects no edita video. Premiere edita video. Así que si estás en el mundo o cómo funciona el mundo de hoy en día, es indispensable que un diseñador sepa trabajar en vectores con Illustrator, Hacer retoque fotográfico y salida con Photoshop eh, o componer con Photoshop Illustrator y hacer animaciones con After Effects y editar videos con Premiere. Esos serían los cuatro esenciales. Luego de eso, que los domines y te sientas súper feliz, te recomendaría programas como InDesign, que sería un programa para hacer piezas editorial como eh, también puedes hacer flyers, trípticos, eh, puedes hacer eh, libros, revistas, estaría buenísimo. Eh, que indagues ahí si te puede hacer un curso algún programa de, 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 de sonido también no, no estaría de más como el Audition otros más por ahí que puedo a mencionar eh, y ya par partiendo de ahí todo lo que venga suma suma va sumando pero no, nunca te abrumes o sea no, no sientas esa, ese estrés o esa presión de que tienes que dominarlos al 100% vive y disfruta esas etapas y, y en, cuando uno va aprendiendo un programa uno se equivoca mil veces y las cosas no, no les pasa como uno quiere porque no dominas y no sabes cómo piensa el programa si tienes si aprendes cómo piensa el programa vas a empezar a construir tu diseño pensando cómo piensa el programa <ríe> ok eso es importantísimo porque sabes por dónde entrarle así que eso es lo que quería aportar si sí, sí, en verdad podemos un día desarrollar y podemos hacer una lista de programas padre y yo y podemos desarrollar uno por uno a fondo para que vean qué hace cada programa, no estaría de malos tener eso. Y, no, me la y, idea. Y uh, yo con eso, ahí, yo estaría listo con esta info, ¿no? para no abrumarlos tanto con, con, con tanta información.
1: No, 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 tal cual, tenés esta razón. De hecho, yo había empezado también con Photoshop e Illustrator y creo que son también más o menos la base de todo lo que es la carrera del diseño y está bueno aprenderlos y tenerlos en cuenta. Claramente que, cada programa es un mundo adentro y tiene miles de cosas para hacer y, y según cada uno, no sé, yo me considero que es capaz de un cuarto de lo que puedo hacer con Photoshop e Illustrator, pero de haber miles de cosas más de las cuales se pueden tratar, pero para empezar va muy bien saber ese cuarto. Sirve mucho eh, mucho mejor que lo que es Canvas que, que usa la gente hoy en día <ríe> y todas sí. esas otras plataformas que no son para diseñadores gráficos pero le sirven a las personas que no están en este rubro como sí
0: sí exacto, porque por ejemplo lo que quiero que ustedes entiendan es que una plataforma como Canvas que ya lo hablamos en un post pasado es, es, es simplemente son plantillas y cosas prehechas que te pueden ayudar pero en un programa de diseño estás de cero vas a construir algo de cero o sea, También. tienes el control de todo. O sea, ¿sabes que es tener el control de todo? O sea, que de, <ríe> Canvas no tienes el control de todo. Hay una cantidad de cosas que no tienes el control. En yo tiene el control desde crear el documento en la medida que tú quieras, con el perfil de color que tú quieras, dándole salida en el formato y exportarlos en como tú quieras, y haciendo el fotomontaje en el nivel más avanzado. ¿Mm. Así sí. que... Yo con esto cierro, yo, yo me siento bastante satisfecho, me gustó bastante este podcast. ¿Qué te pareció, Patri? ¿Tienes algo más que agregar?
1: No, para nada, la verdad que a mí también me gustó. Me hizo recordar eh, etapas de, de la universidad, anécdotas eh, de profesores, que siempre es gracioso eh, recordarlas y traerlas y compartirlas con gente, a ver si también se sienten identificados. Así que estuvo muy bueno, la verdad. Espero que les sirva a todos este podcast, que les guste. O que por lo menos le sirva capaz a un amigo, ¿no? Que quiere estudiar diseño gráfico o no sabe qué es diseño gráfico.
0: <risa> Pero no sé. Sí. Por buenísimo. mí ya
1: estamos, Javi.
0: Sí, buenísimo. Eh, gracias por, 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 por escucharnos, por llegar a este, a, a este tiempo de, de todo de lo que hablamos en el día de hoy en el podcast. Y nos vemos en una próxima oportunidad con otros temas. Tenemos muchos temas eh, por desarrollar, así que acá estaremos. Gracias, Patric, por, por compartir todas tus experiencias con, conmigo. Eh, me encanta grabar estos podcasts contigo y, y tener estas, estas charlas, más no debate, de charlas, donde ayudamos a muchas personas en esta en este hermosa carrera, en este hermoso rubro. Entonces, bueno, me despido, les mando un abrazo y los dejo con Patric.
1: Sí, muchas gracias, la verdad Javi, a mí también me gusta la idea, nos divertimos mucho hablando de esto y compartiendo con nosotros. Así que espero que a los demás también les guste mucho. Les mando un beso enorme, yo soy Patricia y nos estamos viendo en el próximo podcast con nuevas ideas para hablar y debatir.
0: Así que chao. Chao, chao, gracias.